0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast diskutieren wir, wie heiß es auf der Nordhalbkugel wirklich ist, dass die Deflation angekommen ist und wie man mit
1: Spreads Geld verdient. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 15. Juni um 17.30 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling. Das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ich schwitze. Es oh, ist, es Eis ist in so heiß in Deutschland. So heiß. Hier auch, es hat 30 Grad, meine Fußbodenkühlung, die eigentlich <lacht> funktionieren sollte, funktioniert nicht ganz so, es hat 26 My Grad in der Bude. Ich, ich,
0: ich habe ja, hab ja so ein Büro, das, das, ich, das wir so ein bisschen ausgebaut haben, ist so fast Wintergartenmäßig, was im Grunde sehr schön ist, weil man alles sieht. Zum anderen natürlich äh, im aktuellen Fall natürlich eine absolut, ein absoluter Brutkasten ist. Ähm.
1: Du, für das hast du aber ein relativ äh, langes Shirt an. Wir, wir telefonieren oder wir <lacht> nehmen hier auf äh, in der Software, wo ich Philipp auch sehen kann. Und äh, es ist fast hast du ein Unterhemd sogar an? Gott sei Dank. Weil, ja, ja, das ist
0: wahr, aber, aber ich mache hier ein bisschen Durchzug. Also also Wind ist ja da, das ist ja unser Problem in Norddeutschland und Ostdeutschland <lacht> aktuell. Nicht nur ist es warm, sondern es ist auch dieser herrliche Wind die gesamte Zeit, <lacht> die auch jeglichen Tropfen Wasser, der irgendwann mal vom Himmel kam, äh, aufsaugt und mitnimmt und... Äh, wenn
1: ich mich so fühle, so ausgedörrt, dann fühlt sich äh, das Getreide sicherlich ähnlich. Was ein hervorragendes Stichwort ist. Erstens für unseren heutigen Deep Dive, wo wir über Spread Trading reden. Und zwar äh, ja, ganz spezifisch am Beispiel Sommerweizen versus Winterweizen. Und äh, ja auch eine gute Überleitung ins Marktupdate.
0: Marktupdate.
1: Mativ Weizen handelt heute auf dem
0: Septembertermin mit 235 Euro gegenüber letzter Woche Schlusskurs am Donnerstag 233 Euro auf dem Septembertermin. Der Raps-Mativ-Kontrakt für August handelt aktuell bei 443 Euro gegenüber 425 Euro letzten Donnerstag. Also wir sind ein bisschen hochgegangen. Guckt man sich die US-Märkte an, was aktuell auch sehr relevant ist, sehen wir, dass Weizen, Soja und auch Mais weiter gestiegen sind. Und gerade heute beispielsweise auch der Soft-Red-Winter, also der 11% Proteinweizen in Chicago, heute um über 2% steigt. Und weiterhin die Wettermärkte auf der Nordhalbkugel, vor allem in den USA, wo sie zunehmend Sorgen bereiten. UCA hat letzten Freitag auch einen WOSTI, also einen, einen ihrer monatlichen Reports, rausgegeben, wo sie... Wie erwartet, beziehungsweise wir hatten ja mit tilly auch darüber diskutiert, äh, ob das nicht auch anders kommen könnte, aber wie erwartet Soja und Mais nicht angefasst worden in den USA. Man musste halt auch berücksichtigen, dass die, äh, diese Produktionsmengen, Voraussagen oder Schätzungen des UCA häufig halt auch eine Woche zurückliegen und in der letzten Woche war es halt besonders heiß. Strategy Grand, einer der wichtigsten europäischen Analyseagenturen, hat die Weichweizenernte in Europa gerade um 1,2 Millionen Tonnen zurückgenommen auf jetzt knapp 129 Millionen Tonnen. Auch Gerste wurde um 2 Millionen Tonnen gekürzt, Mais wurde ebenfalls gekürzt und wir sehen, dass insgesamt die Schätzungen auch in Europa langsam zurückgehen. Gerade Nordeuropa leidet ja unter dieser Trockenheit. Zwar haben wir in einigen 14 Tage Vorhersagen jetzt mittlerweile auch Regen für Teile Frankreichs, Deutschlands, aber gerade auch Polen und dem Baltikum. Aber der Trend in Nordeuropa ist aktuell klar nach unten, Ukraine ist weiterhin trocken, Zentralrussland, wir hatten darüber gesprochen, Sommerweizenregion ebenfalls trocken, zusammen mit Kasachstan und ähm. Wie schon in den letzten Jahren scheinen diese Hochdruckgebiete tatsächlich wieder länger zu bleiben. Das scheint ein Trend zu sein. Ich will nicht gleich über Klima sprechen, aber wir sehen hier relativ starke Hochdruckgebiete aktuell. Im Baltikum hatte ich, oder bezüglich des Baltikums hatte ich gestern eine längere Diskussion mit einem der wichtigsten Getreidemakler dort. Und der hat gerade eine Tour durch Estland, Lettland, Litauen gemacht und hat so leichte Entwarnung gegeben. Ich war etwas alarmiert ähm, und daraufhin hatte äh, Florian Reitzle, unser Kontaktmann, was die Landwirtschaft in Lettland angeht, ja auch noch ein paar Fotos gepostet. Also ja, da ist es trocken und ja, das werden keine Rekordernten, wie es aktuell aussieht, aber eine Katastrophe ist es auch noch nicht. Und sollten diese Regenfälle halt kommen in den nächsten zwei Wochen, dann ist da sicherlich auch noch, mein Kontakt hat er gesagt, sieben Millionen Tonnen durchaus drin, was immer noch einen staatlichen Exportüberschuss quasi bedeuten würde. Aber wir brauchen halt diese Niederschläge, die zum Teil in Regionen wie beispielsweise Ungarn und anderen Teilen Südosteuropas auch tatsächlich da waren. Das heißt, ein gemischtes Bild für Europa. In Südrussland, Rostov, Krasnodar, das sind so die Regionen, wo dann äh, Weizen am Anfang der Kampagne auch exportiert wird aus Russland. Und damit sehr wichtig, wie viel Druck kommt denn da am Anfang. Äh, da stehen wir mittlerweile so zwei Wochen vor der Ernte. Und dort sind erhebliche Niederschlagsmengen angesagt, über 25 Millimeter. Was dann ja schon wieder Qualitätsängste schüren sollte und auch aktuell diskutiert wird in den Märkten inwieweit das dann eine Gefahr ist für, für die russischen malwalzen -Exporte. Nur um es erwähnt zu haben, Putin hat sich mittlerweile ebenfalls negativ zum Exportkorridor aus der Ukraine geäußert, aufgrund der aus seiner Sicht fehlenden Zugeständnisse bzw. dem Zahlungsverkehr, der Ammoniumpipeline. Wir haben häufig darüber gesprochen, dass es Putin selbst ist. ist sicherlich schon mal ein Wechsel, aber der Markt konnte auf die Aussagen nur müde mit den Schultern zucken. Allerdings dürfte das die nächsten ein, zwei Monate wieder zunehmende Relevanz haben, wenn dann Ukraine auch die neue und wenn auch kleinere Ernte exportieren will. Gerade auch für uns in Europa bedeutet das natürlich bei nicht existierendem Exportkorridor, dass mehr dann über den Landweg oder die Donau beispielsweise in unsere Richtung kommen sollte. Aktuell funktioniert der Exportkorridor auch nur sehr, sehr dürftig. Was ich so höre, ist, dass kaum noch Schiffe verladen werden, gerade bei den großen Terminals und auch kaum inspiziert werden. Das heißt, sollte das der Fall sein, während der Ernte ist das schon nochmal ein richtiger Schlag ins Kontor. Wir sollten dennoch nicht vergessen, die aktuelle Weizenbilanz rückblickend aufs letzte Erntejahr war ja durchaus ausreichend. Unter der Prämisse, dass dann der Exportkorridor funktioniert und Russland exportieren konnte. Und speziell in Europa und Russland liegen halt auch noch erhebliche Bestände. Sollte man immer im Auge behalten, wenn man die kommende Ernte betrachtet und dass da halt durchaus auch wieder Liquidität und Verkaufsbereitschaft aus der Landwirtschaft kommen könnte. Allerdings sind in Russland halt die Preise auch gering, was dann aktuell zumindest noch Zurückhaltung bedeutet. Aber... Aktuell handeln wir Wettermärkte und im Speziellen Wettermärkte in den USA. Wie bereits in den letzten Wochen geschildert haben, die fans hier ein massives Short, also sind massiv überverkauft. Wir sehen hier oder haben die Chance zumindest auch eine Trendumkehr zu sehen. Sind jetzt glaube ich an diesem 200 Tage Moving Average, also an der Durchschnittslinie und ähm, wenn wir die durchbrechen, auch vor diesem langen Wochenende, das uns jetzt bevorsteht, dann ist das sehr interessant, was die nächsten zwei, drei Wochen jetzt passieren könnte. Wir wollen es nicht vorwegnehmen, weil wir müssen es erst sehen aus technischer Sicht. Aber das könnte natürlich nochmal richtig interessant werden, kurz vor der Ernte, auch für
1: potenzielle Vermarktung und damit an dich, Fabian. In der Makrowelt ist die Deflation jetzt da und die Zentralbanken pokern aber trotzdem weiter hawkisch. So, was heißt das? Die, wir hatten diese Woche wieder FED, wir hatten EZB, alle möglichen Wirtschaftszahlen sind rausgekommen, da vor allem die Produzentenpreise. Und ähm, ja, wenn, was heißt hawkisch? Hawkish bedeutet, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter erhöhen wollen und das haben sie zumindest diese Woche in ihrem Sprech gesagt. Das hat sowohl die FED gesagt, die zwar die Zinsen unverändert bei 5,25 gelassen hat aber in, dem, in der Pressekonferenz und im begleitenden Text gesagt hat, ja, das war jetzt aber ein Skip, wir haben jetzt einmal ausgesetzt, aber das nächste Mal vielleicht wieder, es kommt darauf an, wie die Zahlen reinkommen, nur eine Pause, später geht es weiter, je nach Daten, blablabla bla. und die Projektionen. Und jedes Mal, wenn die FED eine Zinsentscheidung macht, gibt es ja auch Projektionen heraus, wie die einzelnen FED-Mitglieder die, der sogenannte Terminal Rate, also die höchste, den, den Hochpunkt des Zinserhöhungszyklus, wo die den sehen. Und der wurde auch nochmal, diese Projektion wurde auch nochmal weiter angehoben. Hat das irgendwas zu bedeuten? Wenn man in die Vergangenheit schaut und diese sogenannten Dot Plots analysiert, dann haben die überhaupt gar nichts zu sagen und sind komplett ja, mehr oder weniger irrelevant. Aber der Markt schaut trotzdem drauf, weil es so ein bisschen, ja, so ein bisschen die FED kommuniziert dadurch den Märkten, was sie gerne will sehen will für Reaktion und wenn die FED dir halt sagt, okay, wir wollen, dass es bisher, dass es noch weiter hawkisch ist, dann hört der Markt da auch eher drauf. Würde man zumindest vermuten, wenn er sich Aktien anschaut, dann gehen die gerade wieder kräftig nach oben, 3% hoch, Euro-Dollar ist 1,2, macht gerade eine ganz saftige Rallye auf 1,09 hoch von, von 1,07. Das heißt, Dollar wird schwächer, alles andere als hawkisch. Liegt das jetzt unbedingt an der FED? Ich würde sagen... Teils, aber ich glaube, es liegt vor allem an der EZB. Die EZB, die nämlich wie die, die Zinsen nochmal erhöht hat, auf 4,25 jetzt die, die Lending Rate. EZB hat ja drei verschiedene Zinsraten. Ähm, so, aber die entscheidende Aussage war, dass die EZB die Bilanz schneller abbauen will als erwartet. Und warum, warum ist das irrelevant? Über die letzten Jahre seit der Finanzkrise haben die Zentralbank gigantische Positionen am Anleihenmarkt aufgebaut, weil sie dadurch versucht haben, die Zinsen am Anleihenmarkt zu senken. Warum haben sie da Anleihen gekauft, um diese Zinsen zu denken? Sie können ja auch einfach, oder sie senken ja auch einfach den Leitzins. Naja, der Leitzins ist halt nur der Preis für das Geld am kurzen Ende, also von heute auf morgen. Aber wenn du dir Geld in zehn Jahren leihst, zum Beispiel eine zehnjährige Staatsanleihe, die der Benchmark ist in allen in allen, allen Ländern dieser Welt, sei es so die zehnjährige Anleihe, die Benchmark für alle möglichen Kreditverträge, ja, die findet am freien Markt statt. Und wenn du jetzt die Wirtschaft ankurbeln willst, indem du die Zinsen senkst, dann machst du das overnight, indem der Leitzins runter ist, aber eben es dauert ewig und drei Tage, bis dann die zehnjährigen Anleihen auch runterkommen oder die länger laufenden Anleihen. Und deswegen, um diesen Prozess zu beschleunigen, haben die Zentralbanken angefangen, Anleihen zu kaufen. Und wenn man Anleihen kauft, naja, dann geht der Preis runter und dementsprechend oder der, der Preis geht hoch die Zins bleibt gleich und die Zinskuponzahlung und dementsprechend relativ gesehen der Zins der Anleihe etwas kompliziert der Zins der Anleihe geht damit dann runter so was will ich damit sagen die EZB ist auf einer sitzt auf einer riesigen äh, ja auf einer riesigen Position an Anleihen die Fed sitzt auf einer riesigen Position an Anleihen und der Markt wartet jetzt sehr gespannt darauf, was passiert denn mit dieser riesigen Position. Werden sie darauf weiter sitzen bleiben oder werden sie diese irgendwann mal abbauen? Die FED hat teilweise oder hat schon erheblich abgebaut. Dann nach der Bankenkrise wieder ordentlich hat sich die Bilanz ausgeweitet. Jetzt wieder zurück auf, ja, auf das Level von zuvor. Und die EZB, ja deren Bilanz, die, ja, die Krebs so dahin seit Wochen. Und die Frage ist jetzt ja, was macht denn die EZB jetzt damit? Und heute kamen sie eben raus und haben gesagt, ja, wir wollen unsere Bilanz schneller abbauen als das vom Markt jetzt erwartet worden ist. Und ja, die Reaktion war, dass der Euro sehr stark aufgewertet hat und der Dollar eben, ja, der Dollar eben abwertet. Was dann noch hinzukommt, ist, dass in den USA jetzt, was ich die letzten zwei, drei Folgen auch schon gesagt habe, die Wirtschaft schwächt sich ab und das wird jetzt dann immer mehr Indikatoren sichtbar. Die Anträge auf Arbeitslosigkeit waren diese Woche schon wieder überraschend hoch. Die, Produktion, die Industrieproduktion stagniert nun. Ähm, ja, und Thema Deflation der PPI, die Producer Price, äh, Preise, die Produzentenpreise, sind jetzt noch um 1,1% gestiegen auf Jahressicht, Monat auf Monat um, um minus 0,3%. Faktisch heißt das, die Produzentenpreise sind bereits in der Deflation. Und die Inflation, die Konsumentenpreise, die aktuell bei 4% sind, die werden dem folgen. In Europa übrigens genau das gleiche Spiel. In Deutschland kam der PPI raus mit minus 2,6%. Also die, die Produzentenpreise sind bereits schon, schon negativ. und Die Inflation wird, wird folgen. Das, das haben wir ja auch in, auf dem Weg nach oben gesehen, dass die Produzentenpreise massiv durch die Decke gegangen sind und dann mit einigen Monaten Verspätung die Inflation, also der Konsumenten die Konsumentenpreisinflation dann hinterhergezogen ist. Und äh, ja, ist das jetzt positiv oder negativ, dass der, dass der PPI so niedrig ist und dass die Inflation dann runterkommt? Das ist eigentlich schlecht für die Wirtschaft und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Preise runterkommen, wenn keine Nachfrage da ist und wenn die Wirtschaft nicht läuft. Und genau das ist der Fall. In Europa beispielsweise Industrieproduktion verharrt auf dem niedrigen Niveau im April. Ich habe mir vorgestern die Gasnachfrage mal angeschaut. Gasnachfrage fällt jetzt sogar noch weiter als letztes Jahr, wo die Energiepreise runter sind. Im Vergleich zu dem Vor-Energiepreis-Krieg, Energiekrisenniveau, das ist 2019 bis 2021, wenn man das als Basis, als Durchschnitt nimmt, sind die Indust ist die industrielle Nach Gasnachfrage aktuell 25 Prozent darunter. Und das ist krass. Das ist massiv. Also die Deindustrialisierung Europas, die ist eindeutig da und das wird sich so schnell nicht ändern. Es gibt ähm, da einen Index, den ZEW-Index. Da werden professionelle Marktanalysten, Banker, Finanzvorstände von großen Unternehmen befragt, wie sie die Situation in Europa sehen. Und ja, wenig überraschen, sie sehen sie miserabel. Es gibt zwei Subindexe. Einmal, wie sind die aktuellen Bedingungen? Ja, die, die, das ist schlecht, ähm, die, die, die aktuelle Situation ist schlecht, nicht ganz so schlecht wie jetzt vor einem Monat, aber es ist immer noch schlecht. Aber wenn man sich den, den Ausblick ansieht, wie sind die Erwartungen denn für die nächsten Monate dann einfach nur miserabel? Euro-Krisenniveau, Finanzkrisenniveau, fast auf den Lows von Covid. Also der Ausblick in Europa ist echt schlecht. So, was ist jetzt im rosigen China? Im rosigen China ist es nicht mehr ganz so rosig. Hauspreise, die stagnieren jetzt tatsächlich. Das war ja so ein großes Problem in China. Hauspreise sind gefallen, gefallen, weil einfach so viel gebaut worden, worden ist, aber eben nicht so viele Menschen da waren, um dann dort in diese Wohnungen einzuziehen. Ähm, das ist also ein positives Signal, aber Industrieproduktion ist jetzt tatsächlich niedriger als im letzten Monat. Ja, bleibt, wie gesagt, abzuwarten, was da jetzt genau noch bei rumkommt, weil es immer noch ja, es ein ähnliches Niveau wie die Monate davor. Das heißt, es ist nicht katastrophal, aber es, es ist ein Trend. Der sich dort entwickeln könnte. Äh, Arbeitslosigkeit ist stabil. Aber was ein bisschen beunruhigend ist, ist, dass die, dass die Chinesen jetzt erstens auch mega schlechte PPIs haben, also Producer Price Index, minus 4,6 Prozent, die schlechtesten global. Die, die, die Produzentenpreise sind im freien Fall, auch in Asien. Und das hat die, die chinesische Zentralbank dazu veranlasst, dass sie einen bestimmten Zinssatz, also gibt mehrere Zinsen, aber einen kleineren Zinssatz auf kürzfristigeres Geld, dass sie den schon abgesenkt haben. Und was normalerweise dann folgt, ist, dass der eigentliche Leitzinssatz in China auch gesenkt wird. Und eine Zentralbank senkt die Zinsen nicht, wenn die Wirtschaft läuft und, und alles prima ist. Also das ist, das ist sogar sehr beunruhigend, was da in China gerade stattfindet. Und ja, werden in den nächsten Monaten sehen, mit Europa in der Rezession, USA, USA, auf dem Weg in Rezession und China aktuell im, im Covid-Reopening-Boom, aber der scheint auf wackeligen Beinen aktuell zu sein. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Deep Dive-Thema. Deep Dive Im heutigen Deep Dive wollen
0: wir uns mit Spread Trading beschäftigen. Spread Trading, erstmal ein englischer Begriff, worüber sprechen wir? Wir sprechen über das Handeln von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Dingen, erstmal ganz allgemein gesagt. Häufig geht es im Getreide- und Ölsaatenhandel dann darum, verschiedene Rohstoffe quasi miteinander in Verbindung zu bringen, das heißt den einen zu kaufen und den anderen zu verkaufen, weil man vielleicht eine Meinung auf den Unterschied dieser beiden Produkte hat, aber vielleicht was die generelle Marktrichtung angeht und die ist ja in den in der aktuellen Lage jetzt, ich meine aktuell reden wir zwar über Trockenheit und dann kann man natürlich auch eine festere Meinung haben, aber gerade die letzten Wochen war es natürlich nicht mehr so einfach sich eine absolute Meinung zu bilden, müssen wir jetzt noch weiter runter oder müssen wir jetzt unbedingt wieder hochgehen und in solchen Phasen ist es natürlich besonders attraktiv, sich dann auch Preisunterschiede anzugucken. Das macht aus meiner Sicht aus zweierlei Richtung Sinn und auch für den Landwirt Sinn, das äh, zu verstehen, weil wenn man sich eine Prämie anguckt, also wir reden ja immer davon, ja die Prämie unter oder über Motiv, ist nichts anderes als ein Spread, also ein Preisunterschied zwischen dem lokalen Markt, und äh, der Mativ, in dem Fall dann der, der französische Matif Future äh, an der Euronext. Und ähm, wenn man sich das erstmal gewahr wird, dass es da eigentlich nicht um eine feste Prämie geht, die irgendwer dann aufschreibt und so muss es immer sein, sondern dass es da um zwei verschiedene Märkte geht, die einfach miteinander korrelieren, aber mal mehr, mal weniger, dann versteht man halt auch, dass man genau darauf auch sich eine Meinung bilden kann.
1: Ja, jetzt ist Prämie wahrscheinlich eins der am häufigsten gehandelten Spreads, ohne dass den Händlern unbedingt bewusst ist, dass es tatsächlich ein Spread ist. Oder Ich würde mal sagen, die allgemeine Auffassung von Spread ist nicht unbedingt Prämie, sondern was man unter Spread Trading versteht, ist dann eigentlich vor allem, dass sich einen Rohstoff gegen einen anderen Rohstoff handelt. Also beispielsweise die Differenz zwischen Mais und Weizen, die Differenz zwischen Sommerweizen und Winterweizen, die Differenz zwischen Mais und Soja, Weizen... Mativ versus Weizen USA. Weil man eben eine Meinung drauf hat, da, ob sich einer dieser beiden Parts, Spread-Partner, besser oder schlechter entwickelt als der andere, aber nicht sagen kann, ob sich das absolute Preisniveau verändert. Und da sind wir eigentlich schon bei einem der Vorteile, den ich, äh, den ich bei Spread-Trading sehe, nämlich die Meinung auf den Flat-Price, also den eigentlichen Preis, 200 Euro Mativ, 250, 300 Euro, die Richtung davon ist weniger relevant und meistens sogar irrelevant, sondern es kommt mehr darauf an, Okay, denke ich, dass Weizen steigt gegenüber Mais oder nicht? Und ob, das, ob, dann der, ob dann beides um die Hälfte fällt und sich dabei dann die Differenz zwischen diesen beiden in die Richtung entwickelt, also beispielsweise kleiner wird oder größer wird, da, das ist ja das, worauf ich wette. Dementsprechend bin ich weniger abhängig von, ja, von, von Exportkorridoren-News, von irgendwelchen kurzfristigen Preisschwankungen.
0: Naja, und äh, dann, dann hat man natürlich auch einmal die verschiedenen Rohstoffe. Bei Rohstoffen kann man jetzt ein ganz einfaches Beispiel nehmen, warum macht Ma Weizen gegen Mais vielleicht Sinn? Naja, weil Futtermischer zum Beispiel die Möglichkeit haben, etwas mehr Weizen oder etwas mehr Mais in ihre Mischung zu nehmen. Und wenn das eine attraktiver ist als das andere für sie in der Mischung, na, dann, dann steigt die Nachfrage an und dann kann man diesen Nachfrageanstieg, zum Teil einfach vorwegnehmen, indem man äh, quasi diesen Spread auflegt. Ähm, ein anderes Beispiel ist Proteinunterschiede oder Qualitätsunterschiede beim Weizen. Da wird auch viel mit Spreads gearbeitet, weil gesagt wird beispielsweise, wir sehen eine große Nachfrage nach Proteinweizen dieses Jahr. Das ist ja im vergangenen Jahr, um jetzt mal auch ganz konkret zu werden, auch zum Teil passiert. Wir haben ein Problem gesehen, was HRW, also Hard Red Winter, angeht in den USA. Und da, dieser Hard Red Winter hat halt einen hohen Proteingehalt und damit wurde es dann auf einmal möglich, dass jetzt für die neue Ernte quasi europäischer Hochprozent Proteinweizen oder ich sag mal im, im Bereich 12, 13 Prozent Protein dann in Destinationen ging, die sie sonst nicht erreichen. Und dass dadurch einfach die Nachfrage nach nordeuropäischem Weizen mit höherem Proteingehalten ähm, zunimmt und äh, dadurch der relative äh, Preis dann auch wieder steigen kann. Das ist ein anderes Beispiel, wo diese Spreads dann Sinn machen und wo sich dann Händler auch Gedanken darüber machen müssen, wie hedge ich das? Was hat das wieder für Auswirkungen für den Landwirt beispielsweise? Naja, dass wenn man einen Kontrakt macht, der gleich verschiedene Qualitäten äh, in der Ernte abdeckt, wo der Händler sich vorher darauf einlässt, quasi ähm, die Ware abzunehmen mit fixen, Aufschlägen von Futterweizen bis 13% Protein-Mahlweizen beispielsweise, eher damit natürlich ein Risiko eingeht, weil sich diese Abstände natürlich auch verändern können. Und daran sieht man schon, und da muss er dann halt schon eine Risikomarge einrechnen, was, was die Händler natürlich in aller Regel dann auch tun, und die nicht zu hoch ansetzen, aber machen sowas vielleicht auch gerne, wenn sie dadurch wissen, okay, da, dadurch kriege ich auch mehr Hochproteinweizen äh, zu einem relativ gesehen geringen Preis in der Ernte. Was natürlich auch bei Spreads oder Preisunterschieden immer wieder passiert, dass auch da es zu Übertreibungen kommt. Das Gleiche haben wir ja bei den Absolutpreisen. Ich meine, wir haben viel über die über 400 Euro Mativ gesprochen und und wie es dazu kam und ob das nicht auch im gewissen Maße eine Übertreibung war. Und ähm, Aber genau das musste wahrscheinlich auch passieren, dass bestimmte Sachen ausgelöst werden. Genauso ist es bei Preisunterschieden auch. Ich hatte jetzt gerade darüber gesprochen, wenig Hard Red Winter in den USA, dadurch ist der Preis enorm gestiegen, auch relativ zu allen anderen äh, malweizen future oder Mahlweizen, äh, der so verfügbar ist äh, auf der Nordhalbkugel. Und was haben wir gesehen? Naja, Warenströme verändern sich und durch die Warenstromveränderung füllen dann auf einmal andere Ursprünge die Nachfrage, die ansonsten durch Hard Red Winter bedient werden und dann kommt vielleicht auch ein Händler mal wieder auf die Idee und äh, ich sag mal, die Idee äh, setzen wir hier auch gerade in unserem kleinen Buch um, äh, dass wir sagen, okay, jetzt ist der Unterschied, der Preisunterschied zwischen Hard Red Winter und in dem Fall Soft Red Winter jetzt einfach zu groß geworden, weil die Nachfrage einfach wegbricht und es ist eigentlich auch bekannt, wie viel davon verfügbar ist. Was ähnliches hatten wir hier auch vor Ort in Deutschland, dass am Anfang der Kampagne, diesen Jahres, also diesen des Erntejahres 2022, 2023, Qualitätsweizen unheimlich gefragt war und äh, die Mühlen kaum in der Lage waren, quasi ihre Nachfrage danach zu stillen und sehr hohe Aufschläge auch verlangt wurden. Und dann, und das passiert häufiger zum Ende der Kampagne, Natürlich, weil die Mühlen dann auch zugesehen haben, diesen zu kaufen und ihre Nachfrage zu stillen oder kreativ werden und ihnen irgendwie und irgendwie anders ihr Mehl auch zustande bringen, als, als nur immer die Hochproteinware zu kaufen, dann hinterher dieser Preisaufschlag immer zusammenbricht. Und da kann man vielleicht die Ableitung wieder für den Landwirt machen. Wenn man ja sieht, wo Protein sehr gefragt wird und dann irgendwann auch hoch bezahlt wird, sollte man wahrscheinlich gerade die Ware, die man hat mit hohem Proteingehalten, auch mal abstoßen und dann eher vielleicht auf der normalen Ware sitzen bleiben, wenn man dann generell bullisch ist für den Markt, weil diese Preisunterschiede werden bis zu einem bestimmten Punkt ins Extreme getragen und irgendwann wird der Markt sehr kreativ,
1: das Ganze anderweitig auszugleichen. Dann kommt auch gleich eine Gefahr rein und ich würde sagen, die größte Gefahr beim Spread Trading ist, Spreads sind nicht immer liquide, sondern sie sind sehr häufig sogar illiquide und meistens an den Extrempunkten, wo, wo man sich denkt, boah geil, das ist jetzt ein Level, das muss ich kaufen oder verkaufen, kannst du es meistens gar nicht kaufen oder verkaufen, weil keine Liquidität da ist, weil der Landhändler dann eben nicht mehr kaufen will, weil am Future-Markt einfach jeder sieht, dass dieses extreme ja, dieser extreme Punkt übertrieben ist und dementsprechend sich niemand mehr da, ja, dir quasi das Geld freiwillig entgegenstreckt und du es nur nehmen musst. Das ist eigentlich so der Hauptnachteil, den ich bei Spread sehe und ist so ein bisschen damit verbunden, kann auch sehr volatil sein. Vor, wenn, vor allem, wenn es illiquide ist, kann so ein Spread, eine Preisdifferenz, zum Beispiel zwischen, was wir jetzt haben, Hard Red Winter in den USA gegen den Soft Red Winter in den USA, wenn es illiquide ist, dann kann dieser Spread sich sehr schnell bewegen und wenn man dann an seine Risikolimits kommt, wird es natürlich schwierig, dass man aus dem Trade wieder rauskommt. Genau
0: und äh, ich glaube eine Ableitung für den Landwirt haben wir ja gerade schon besprochen, dass man halt auch zusehen muss, wenn es am extremsten ist, wenn alle der Ware hinterher mit dem beispielsweise hohen Protein dass man da nicht vergisst abzudrücken und genauso dann auch, wenn man sich die Future-Märkte und da jetzt Preisspannen anguckt, dass man da auch sieht, wenn die Warenströme sich ändern, wenn der Markt kreativ wird, um das Problem anderweitig zu lösen, das ist der Punkt, wo solche Dinge dann häufig auch kippen und wieder in die andere Richtung gehen. Und äh, das sehen wir beispielsweise
1: jetzt auch an dem Preisunterschied Kansas gegen äh, software Winter Chicago. Ich würde sagen, lass es uns doch mal jetzt ganz konkret an unserem Beispiel nochmal äh, ja, verdeutlichen, wa was ist Spread Trading und wie, wie funktioniert es. Nämlich, was haben wir gemacht? Wir sind Short, den Hard Red Winter. Wir sind Long, den Soft Red Winter. Warum? Vielleicht, Philipp, sagst du nochmal kurz, warum ist eigentlich, warum sind wir Short, Hard Red Winter?
0: Na ja, Hard Red Winter äh, oder die Story war ja, dass Hard Red Winter generell für die neue Kampagne ähm, erst sehr, sehr trocken war ähm, und dann in der Ernte jetzt quasi auch verregnet, dadurch schlechte Qualität, noch mehr, noch weniger Menge, äh, noch mehr Risiko quasi drin war und dadurch dieser Preis enorm durch die Decke gegangen ist und historisch hohe Aufschläge gegenüber dem normalen Weizen Soft Red Winter bekommen hat, wenn man sich auch die Fundpositionen anguckt, die sind unheimlich short gewesen, Weizen, aber Soft Red Winter und dadurch ist Soft Red Winter kalkuliert sich im Grunde in die Futterration voll ein, was ungewöhnlich ist in den USA, da muss eigentlich Mais in die Ration und deshalb Soft Red Winter gefühlt sehr, sehr billig, Hard Red Winter, alles ist bekannt, wir sind schon mitten in der Ernte, wir wissen eigentlich,
1: was kommt. Ganz genau. Es, der Hochpunkt, der, der Peak Panic liegt hinter uns. Jeder weiß, dass die Ernte schlecht wird bei Hard Red Winter. So, und bei Soft Red Winter geht jetzt aber diese ganze Thematik, die wir ja auch im Podcast jetzt schon mehrfach besprochen haben, los mit der Wettermarkt. Was passiert es eigentlich mit dem Exportkorridor in der Ukraine? Die Ernten sehen eigentlich gar nicht so gut. Oder die, die, der Wettermarkt erhöht das Risiko, dass die Ernten schlechter werden. Und das liebt der Markt ja immer zu spielen in, in dieser Phase des Jahres. Und natürlich, genau was du gesagt hast, die Fans naja, die sind halt einfach extrem short äh, Soft Red Winter. Das heißt, das ist auch noch so ein Argument, was diesen Spread dann, ja, was dazu führt, dass dieser Spread sich wieder eher zusammenschiebt, dass der mega teure Hard Red Winter, der eben durch die Trockenheit schlechte ja, Erntebedingungen sehr teuer geworden ist und der billige Soft Red Winter, dass die wieder enger zueinander kommen. Und man kann ja auch einfach jeden Morgen, ich denke, viele hier werden auch den Friars Reporter morgen lesen, da muss man ja nur mal anschauen, welche Origins sind teuer und welche sind billig. Und da ist in der Tabelle, Ganz links als teuerster Weizen der Welt ist der Hard Red Winter und ganz links, direkt nach dem russischen, ist der Soft Red Winter. Und das ist in den USA, das ist im gleichen Land. Also die Differenz ist extrem und das ist eigentlich unsere Trade-Idee für diesen Spread-Trade.
0: Und damit schließen wir für heute dieses aus unserer Sicht sehr interessante Thema, ähm, das man aus verschiedenen Blickwinkeln eigentlich betrachten kann. Als Landwirt wichtig, wenn es um die Vermarktung seiner verschiedenen Qualitäten geht. Als Händler super wichtig, wenn es um Absicherung geht, aber auch um Geld verdienen in diesen Märkten geht. Und ähm, freuen uns auch auf die Diskussion mit euch. Gerne Feedback dazu. Und äh, wir können schon mal verraten, es werden Einige Interviewgäste die nächsten Wochen zu uns kommen, die euch dann in den Podcasts
1: auch begegnen werden, also seid gespannt. Wenn euch die heutige Podcast Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de
0: Schnitt und Marketing Julius Schulte